0: Всем привет, в эфире подкаст «Трейд Толк». Хочу вернуться, наверное, из такого небольшого отпуска на две недели и с очередным роликом. Сегодня хочу поговорить про инвест-копилку от Тинькофф. Напомню, у меня на канале уже был один из выпусков, к нему достаточно много комментариев. В Телеграме много комментариев приходит через чат и в личные сообщения и постоянно, в общем-то, задают один и тот же вопрос. Что делать? Я начал копить. У меня, в общем-то, сумма покраснела давайте обсудим вообще, что это такое и почему сумма может на вашем счете покраснеть и стоит ли вообще тогда инвестировать, если, как говорится, мы увидим с вами красноту и потери денег. Все-таки инвесткопилку мы с вами планировали использовать для того, чтобы приумножить наше состояние. Ну, давайте, наверное, вернемся вот как раз к блоку комментариев. Есть тут такой комментатор, Мясной Паскаль, который несколько дней назад вот начал задавать вопросы, сам себе на них отвечает, если честно. Говорит о том, что у него уже там минус 175 рублей, а тут дальше доллар еще счет минус 1 доллар и все такое прочее. А, ну, давайте, наверное, я расскажу немножко про свой опыт использования Инст-копилки, потому что нет ничего лучшего, чем показать своим примером. Переключимся на приложение, потому что в интернет-банке Тиньков можно посмотреть только на QR-код и через него перейти в приложение в раздел Инвест-копилки. Почему-то в интернет-банке они этого не сделали. Видимо, мы все с вами настолько ушли в мобилки, что, в общем, уже интернет-банк никому не, не интересен. Ну, мы здесь видим достаточно много операций, я у себя привел операции к округлению до 100 рублей на текущий момент и еженедельно откладываю еще тысячу рублей на инвест-копилку. поэтому у меня так достаточно быстро начало это все накапливаться переключился я из рублей в доллары чем это связано? Да, наверное, просто с тем, что доллар мне больше нравится, поэтому решил, что инвест-копилка будет в долларах и здесь есть несколько нюансов, которые наверное, я хотел бы осветить. Первое Инвестируя в долларах, мы с вами, ну, а здесь мы все-таки э, говорим про инструмент инвест-копилки, который для нас выглядит как раздел в приложении мобильном, э, но на самом деле это брокерский счет полноценный, на котором у вас находится вот как раз накопление в фондах тиньков инвестиций. Соответственно, тут надо, наверное, остановиться на том, что это за фонды такие, какая их структура. Это, в общем-то, разработанные тиньков управление активами. Несколько фондов, их три штуки всего. Вечный портфель в евро, вечный портфель и вечный портфель в рублях. Что это такое? Это, в общем-то, портфели, которые сформированы на, или поделены на 4 четверти, то есть по 25%, и они содержат в себе золото, долгосрочные облигации, акции и краткосрочные облигации. Ну, по сути, краткосрочные облигации – это эквивалент кэша практически, поэтому это, в общем-то, деньги, и они, в общем, могут быть подвержены инфляции. И тут возникает сразу резонный вопрос. А почему же мы смотрим на такой хорошо диверсифицированный портфель, и при этом он все равно показывает нам падение? Ну, очевидно, потому что здесь есть актив, которые могут расти и падать в цене. Такие как золото, такие как акции. Активов таких у нас с вами набегает на 50%. процентов. При этом понятно, что акции, которые содержатся в этих фондах, в том числе выплачивают дивиденды, поэтому сам по себе этот фонд в любом случае будет наращивать свои чистые активы. То есть стоимость чистых активов фонда будет расти. Напомню, что у нас есть фонд условно, который купил 100 бумаг какой-нибудь компании, и вот э, если выплачиваются, в общем-то, дивиденды, фонд сам реинвестирует эти дивиденды в структуру фонда. То есть он докупит еще акций, докупит еще золото, докупит облигаций. По облигациям тоже, когда выплатят купоны, он тоже реинвестирует себя и сам, в общем-то, начнет расти и пухнуть. И это хорошо для нас с вами, потому что, когда мы используем этот инструмент, когда я имею в виду инструмент именно ПАИ этого фонда, как инструмент долгосрочного накопления, для нас с вами это выгодно, потому что мы можем воспользоваться трехлетней льготой налоговой на а, доходы, которые мы получим. То есть, если вы купите какие-то активы, которые торгуются на российских биржах, продержите их более трех лет на обычном брокерском счете. тут очень важный момент, что это не на индивидуальном инвестиционном счете должно быть, то вы имеете право на налоговую льготу размером 3 миллиона рублей, прибыль в год. То есть, условно, вы можете заработать 9 миллионов рублей сверху, и вот с этих 9 миллионов вы не заплатите никаких а, налогов. Ну, то есть, НДФЛ у вас не возникнет. А, понятно, что мы здесь все такие ритейл-инвесторы, которые 9 миллионов не заработают за 3 года, скорее всего, поэтому для нас это, в общем-то, хорошая налоговая льгота, тем более, что ее за нас с вами, в общем-то, посчитает и исполнит брокер, потому что он в данном случае выступает налоговым агентом по бумагам, которые торгуются в России. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем с вами одинаковую структуру фонда, просто в разных валютах, соответственно, имеющую разные вложения. То есть, если мы говорим про акции, то здесь мы видим, что долларовый портфель, он вкладывает в акции Vanguard Total Stock Market. Да? То есть, мы видим, что вот 24.17, да? то есть, рынок немножечко присел. При этом, если мы посмотрим на всю структуру фонда, мы видим, что здесь золото вместо 25% уже стало стоить 29%. Total Stock Market понизился, да, вот видите, 24.17 его доля, но ребалансировки еще никакой не было. Дальше есть Treasury Bills на 11%, и, в общем-то, краткосрочные и долгосрочные облигации. То же самое мы видим с вами в евровых вложениях, но здесь используется... Фонд, который вкладывает в европейские бумаги, FoodSea, Europe, ETF, это все фонды Vanguard. Почему Vanguard, наверное, ну, тут ответ достаточно очевидный, потому что etf от Vanguard, они имеют минимальные комиссии, соответственно, вкладывая через ETF-ки Vanguard, мы имеем супер дешевый вариант выхода на определенные биржи. При этом это бумаги этого фонда торгуются в Штатах и, в общем-то, в Штатах на штатовских брокерах мы имеем тоже достаточно дешевые комиссионные на покупку, то есть у нас, в общем-то, транзакционные издержки минимальны, поэтому фонд использует, в общем-то, бумаги Vanguard. Российский портфель имеет немного, немножечко другую структуру. Здесь также есть iShares Gold Trust, как раз фонд, который инвестирует в физическое золото. При этом мы видим, что российские вложения да, они у нас подешевели относительно того, что было на начало года, на, ну, точнее на начало работы этого фонда. Соответственно, доля золота в фонде весьма и весьма возросла. Мы видим здесь моментик вот это о том, что портфель ожидает ребалансировки. Потому что золото опередило рынок, и оно выросло достаточно сильно. Ну, выросло оно, во-первых, потому что выросла цена на золото. Мы с вами доходили до отметки в 2000 за дол долларов за унцию тройскую. Во-вторых, вырос доллар. Поэтому стоимость вложений рублевого фонда, естественно, вот в золото, она достаточно высокая. Ну и входит здесь ряд бумаг. И, в общем-то, я сейчас хочу рассказать как раз, почему я вышел из рублевого фонда и перестал вкладываться в рублях, и начал вкладываться в валюте. Причина здесь одна и достаточно банальная, потому что мы видим, что происходит здесь с точки зрения структуры вложений. Фонд рублевый не вкладывается в, шир... в какой-то широкий индекс, да, то есть в индекс Мосбиржи, либо не вкладывается в какое-то большое количество эмитентов. Здесь их очень мало, то есть мы видим, что это там десяток компаний, наверное. При этом э, ряд из них – это нефтегаз наш, соответственно, как только мы начинаем считать, какой объем вложений в нефтянку, у нас да тут «Газпром» – 3,68, «Лукоил» – 3,22, «Новотек» – 1,48, «Роснефть» – 0,97, «Татнефть» – 0,92, «Сургут» – нефтегаз. Мы понимаем, что где-то 10% активов фонда аллоцированы в нефтегазовую отрасль, которая сейчас находится под достаточно серьезным давлением и, в общем-то, будет под ним и находиться. Поэтому с точки зрения вложений в рублевый вот такой портфель, на мой взгляд, это не очень интересно, потому что мы с вами имеем широкую аллокацию на, на, вот из э, портфеля акций в 25%. 10% из них аллоцированы на нефтегаз российский. Хотя на российском рынке есть более интересные истории, которые, в общем, мне нравятся. Непонятно, почему здесь отсутствуют э, у нас компании, такие как «Северсталь». Да? То есть мы видим, что «Норильский никель» есть, конечно. да вот «Северстали» на ломка здесь нет. То есть здесь есть все, что работает с цветными металлами. Такие компании, как «Полюс золота» и «Норильский никель», но, ну, и полиметалл, да, но вот черной металлургии здесь нет. Ну, в общем, это на самом деле не сильно мне интересно, то есть я для себя решил, что этот портфель мне не очень-то нравится, а вот долларовый портфель, конечно, имеет достаточно хорошую диверсификацию, потому что здесь идут вложения в полный рынок США, который, в общем-то, мы видим, что он с начала года подешевел, ну, ничего страшного, да, при этом золото подорожало, ну, и, в общем-то, наши облигации, они позволили, в общем, сохранить этот портфель. То есть напомню, что здесь активы, которые в этом фонде имеются, да, это золото 25%, это долгосрочные облигации, это акции и краткосрочные облигации. Краткосрочные облигации – это, по сути, денежный эквивалент, потому что они имеют интересную особенность, они очень мало реагируют на изменение процентных ставок. То есть ставка будет опускаться вниз, либо она будет подниматься вверх, да, и это не, не так сильно будет влиять на стоимость самих этих облигаций. У меня на канале есть уже выпуск на тему ставок, как это будет влиять на рынок акций. Там же я, в общем-то, и про облигации рассуждал. И есть выпуск про риски вложений в долгосрочные облигации. Какие у нас есть риски от вложений в облигации вообще? Можете посмотреть. Ссылки я оставлю в описании. Ну и вот долгосрочные облигации — это на самом деле, в общем-то, интересный инструмент, который дает стабильную доходность для инвестора. Но не всегда он может вам помочь обыграть даже ту же инфляцию. И примеров в истории их достаточно много таких. Акции это самый рисковый инструмент здесь из того, что здесь представлено, ну и золото. Но, на мой взгляд, на текущих уровнях золото тоже является достаточно перегретым инструментом и может, в общем-то, эти вложения выйти вам боком. Но так как фонд вкладывался достаточно давно, в общем, мы видим, что а, все нормально у него с котировками. Если мы посмотрим да, его за год, то в целом сам по себе этот фонд вырос достаточно серьезно. То есть его запустили где-то в декабре 2019 года. Да, он стоил 9 центов за одну акцию этого фонда. Сейчас мы видим с вами, что котировка выросли вот до 10 центов, практически до 11. При этом мы видим, что в марте падение было до 8 центов, то, в общем-то, было, конечно, серьезным ударом, потому что в тот момент все активы падали в цене. Соответственно, все, кто покупали вот в этот момент акции этого фонда, они, конечно, выиграли. Но давайте вернемся к «Инвесткопилке». Что же у нас здесь происходило, почему мне нравится этот долларовый портфель, я объяснил, что, во-первых, у нас здесь доллар, мы имеем, что называется, вложение в стабильную валюту относительно рубля, потому что рубль у нас раз в 3-4 года показывает, что, в общем-то, он может приуныть, и наши вложения с вами могут, как говорится, потерять в покупательской способности достаточно серьезно. Ну и, во-вторых, все-таки здесь достаточно широкая диверсификация, и вы, как инвестор, можете не ломать голову, куда вам свои денежки отнести, то есть покупая по и этого фонда. Соответственно, для меня инвест-копилка как вариант накоплений, когда мы не должны думать вообще, а просто мы совершаем свои регулярные платежи, и, в общем-то, часть денег начинает автоматически переводиться, это позволяет вот снять вот этот вопрос того, что регулярная покупка валюты, регулярная покупка активов, она приводит к диверсификации вложений во времени. С одной стороны, мы не получаем резко взрывного роста, да, но с другой стороны, мы застрахованы будем от резких падений. Поясню сейчас это на своем собственном расчете. То есть я что сделал? Я взял а, начало года, собственно, середину а, января и а, рассчитал, каким образом должен выглядеть вообще в целом вот портфель а, USD, да, вот этот вечный портфель в долларе. То есть, что я сделал? Я взял тот же самый фонд от Vanguard, в, который вкладывается в широкий э, рынок акций США. Я взял тот же самый фонд, который вкладывается в золото. И вместо э, отдельных краткосрочных облигаций и долгосрочных облигаций, которые здесь входят в состав этого фонда, то есть, можно посмотреть здесь и Microsoft, и Pfizer, и чего -то здесь только нет, да, я взял фонды облигаций э, от Vanguard. Венгорт э, краткосрочные облигации и Венгорт долгосрочные э, Treasury. Это все Treasury Bills, это не корпоративные облигации, то есть это более стабильные инструменты, которые не так падают в цене в случае каких-то встрясок на рынке. То есть мы можем посмотреть, что происходило в марте. Цены на акции у нас, мы видим, что вот фонд акций стоил в начале года 166 доходил до пиков 172, и дальше он снижался у нас с вами до 120, 119, даже вот видим 111 в какой-то момент было. Ну и дальше он начал постепенно восстанавливаться. И восстановился вот к текущему моменту до 171 доллара за что. Каким образом образом я здесь смотрю и начинаю трекать вот этот индекс. То есть я посчитал, что, что было бы, если бы мы с вами, в общем-то, вложили вот миллион долларов, поделили на четыре части, посчитал, какое количество акций конкретных вот этих инструментов должно было быть в этом портфеле. Собственно, дальше я посчитал через в общем-то простые вычисления стоимость одного пая, я его для себя, видите, вывел к тому, что в общем, поделил на миллион, чтобы условно одна акция стоила один доллар. Естественно, вот сам по себе один пай этого фонда, он стоит других денег, то есть мы видим, что он там начал торговаться где-то в каких-то девять центов, да, или вот что-то вот в таком духе. Я здесь для простоты все это привел к одному доллару, хотя здесь как бы округление определенно сделано, то есть вот чуть больше доллара, на самом деле. Ну и дальше рассчитал для себя простой сценарий, то есть предположим, что Каждый биржевой день мы с вами покупали по одной акции этого фонда и укладывали бы эти бумаги себе в портфель. Соответственно, у нас здесь вот представлены затраты на каждую эту штучку. Да, то есть мы покупали, покупали, покупали. И текущая стоимость, то есть перемноженное количество акций на текущую стоимость этой бумаги. Соответственно, таким образом мы с вами пробежали бы вот от начала года до 13 августа и получили бы, что наши затраты составили бы 153 доллара и 10 центов, и при этом мы имели бы в портфеле 147 бумаг, а вот текущая их стоимость была бы 163,75. В общем, не так много мы бы заработали с вами, потому что если посмотреть на цены одного пая, этого гипотетического, да, то мы с вами имеем на начало этого расчета цену в 1 доллар и на текущий момент цена 1 доллар и 11 центов то есть мы с вами видим рост в 11 процентов да? то есть тут скрытые есть разряды да которые приводят к тому что это 11,4 процентов при этом текущая доходность портфеля всего 696 то есть там чуть чуть меньше 7 процентов за это время с начала года что в общем выглядит как-то достаточно странно то есть мы с вами не дозаработали 4 процента но мы с вами при этом не потеряли намного больше, потому что вот эта диверсификация во времени, когда в тот момент, когда э, фонд падал в цене, да, вот мы видим, что он стоил э, 93 цента за бумагу, то есть в какие-то моменты времени, да, из-за того, что активы эти начали падать в цене, в тот момент, когда все распродавалось на рынке, э, мы все равно покупали в этот момент времени, да, и э, все равно пришли к тому, что мы имеем положительный результат на достаточно долгом горизонте. То есть, э, и, конечно, здесь в примере я все это дело упростил, то есть мы, условно, покупаем по одному доллару э, по одной бумаге каждый день, по доллару по сути да там чуть больше чуть меньше при наших регулярных тратах я думаю что у нас плюс минус с вами ежедневные траты какие-то они более-менее стабильны конечно бывают какие-то всплески но эти всплески на самом деле нивелируются тем что сама по себе вот эта инвест копилка она живет округлением то есть мы неважно сколько мы тратим с вами то есть мы можем потратить 1 миллион и 1 рубль и в инвест копилку капнет 99 рублей если у вас порог округления 100 рублей стоит либо вы потратили 1 рубль и те же самые 99 рублей капнули бы в эту инвест-копилку. То есть это означает, что во времени, вот за месяц в среднем мы будем с вами откладывать ровно те же суммы денег, если мы вот с определенной частотой используем карточку и платим этой карточкой, так как для меня тиньков это основная карточка, с которой я веду все расходы, то у меня, в общем-то, среднее накопление, с учетом того, что я еще и тысячу рублей ежемесячно по понедельникам отчисляю в этот фонд, до этого я отчислял по 300 рублей, да, то вот при отчислении по 300 рублей должно копиться где-то в районе... 6-8 тысяч рублей. Все зависит от того, коли, какое количество раз я платил, сколько было разных переводов. Ну и, в общем-то, в долларе пока что вот я к этому и пришел. При этом мой долларовый портфель э, просел в цене. Почему? Потому что, в общем-то, я начал копить где-то месяц назад в долларах. Соответственно, если мы посмотрим насчет того, каким образом мы должны были бы да, вот двигаться вперед с накоплением вот с прошлого месяца, даже, может быть, я чуть-чуть позже начал копить, э, мы видим, что в какие-то моменты у нас цена росла достаточно сильно, да, она доходила до доллара 14, и вот сейчас она опять упала до доллара 11. То есть, соответственно, у меня вот траты все были где-то вот здесь, я, скорее всего, зацепил высокие цены, по которым я покупал а, часть паев этого фонда в инвесткопилке, ну, и ничего страшного, а, цены немножечко присели, мы видим, что в цене падало золото в основном, да, то есть оно начинало свое движение со 169 доходило до 190 вот по этого фонда Сейчас упали опять до 183. Ну, я думаю, что они немножечко скорректируются, подрастет в цене, ничего страшного тут не случилось. И, в общем, выйдет моя инвесткопилка в положительную зону. Рублевый мой эксперимент, который я ставил в июне и июле, он, в общем-то, был положительный. Но там, правда, небольшая сумма была, где-то 200 рублей всего, плюсом капнуло, с которых еще и налоги сняли. Здесь, соответственно, будет такая же ситуация. К сожалению, из-за того, что покупки идут достаточно часто, мы с вами, скорее всего, не сможем воспользоваться вот этой трехлетней льготой, потому что, когда пройдет три года, да, из тех вложений, которые были внесены в эту инвесткопилку, их будет очень мало, на самом деле, то есть на налоговую льготу мы будем претендовать небольшой суммой денег. Соответственно, мы с вами в полный рост получим проблему валютной переоценки активов, потому что, напомним, у нас там не доллары лежат, а паи фонда, которые мы купили за доллары. Это означает, что для налоговой все это дело выглядит как потенциальная наша возможность заработать на валютной переоценке. К сожалению, у нас налоговый кодекс, он вот трактуется таким образом. То есть мы с вами могли потерять в, с точки зрения вложений самих долларах, да, то есть вложили 100, условно вынули 98, но так как доллар вырос в цене, мы с вами попадаем на то, что мы второй раз еще и теряем деньги на том, что мы налоговой должны будем заплатить дельту. Поэтому здесь нужно учитывать, что вот эта инвест-копилка это достаточно такой рисковый инструмент, потому что мы с вами, во-первых, зависим от цен на активы, при том, что в самом портфеле только 50% условно застрахованы, да, это долгосрочные и краткосрочные облигации, то есть то, что, в общем, не должно сильно падать в цене, Пока да, пока ставки на низком уровне. И что, в общем, приносит какой-то небольшой купонный доход. То есть, что, в общем-то, растет в цене. Золото и акции – это достаточно волатильные инструменты. Если мы посмотрим на цены на золото, да, то сейчас мы имеем пик, но при этом ничто не мешало в 2011 году ценам на золото точно так же со своих пиков скатиться вниз, пока, конечно, ничего не предвещает этого, ровно поэтому, как инструмент накоплений, конечно, инвест-копилка это достаточно рисковый инструмент, и нельзя его использовать для накоплений только на месяц, или там только на три месяца, да, или даже на год, потому что мы с вами можем не угадать с точкой выхода, потому что именно об этом я здесь вам и пытаюсь сказать, что вот есть история с маркет-таймингом, да, но кто из вас знал, что надо вложить большую сумму денег в эту инвест-копилку или там в фонды тиньков? ровно в январе, да, и все равно получить 11,4% рост на текущий момент. То есть достаточно хорошая доходность долларовая, она явно лучше всяких депозитов, она, она намного принесла больше бы вам денег с учетом того, что если бы вы эти деньги вложили бы, там, условно, купили рубли, на рубли в январе доллары, вложили бы их в вот этот фонд тиньков, да, и сейчас бы вы получили бы еще с валютной переоценкой гораздо большую сумму, да, мы бы еще прибавим сюда 15 процентов 15 где-то падение курса рубля, соответственно, здесь у нас в районе 25-30 процентов уже в общем-то доходность, то, конечно же, неплохо, но и тут нужно понимать, что это достаточно рисковый инструмент. То есть мы с вами имеем, что мы имеем риски падения золота, риски падения акций, риски валютной переоценки, из-за которой мы в том числе сможем с вами вынуть меньшую сумму, чем то, что мы видим у себя условно на счете, потому что тиньков в своем приложении не показывает, сколько мы налогов должны будем заплатить. Это, в общем-то, достаточно рисковый инструмент. Поэтому, если вы планируете использовать инвест-копилку, пожалуйста, подумайте еще раз, на какой срок вы планируете, в общем-то, использовать это. Инструмент накоплений, каким образом, да, потому что, возможно, для вас окажется гораздо более интересным сценарием. Вариант, когда вы копите в течение месяца, дальше тут же снимаете, даже если там небольшой минус вы, ну, вероятность того, что вы в течение месяцев. Нескольких получите минусы в течение каких-то других получите плюс, она, в общем, должна будет закрыть для вас вот а, эту историю с а, большими налог, налогами на валютные переоценки, если вы будете сидеть в долгу. Это один из вариантов использования. Да? Второй вариант использования, когда вы просто открываете эту инвест-копилку и больше не смотрите на этот баланс. То есть, и где-нибудь там через 3-4 года вы воспользуетесь той суммой, которую накопили. И это как раз, наверное, самый оптимальный вариант использования, потому что вот мы видим на истории, что долгосрочные регулярные вложения, они как раз и являются самым оптимальным вариантом для того, чтобы получить среднюю доходность рынка, потому что все остальные истории, они приводят к тому, что Обычно инвесторы подвержены вот этому массовому, массовой истерии. Когда рынок летит вниз, мы все продаем. Когда рынок, рынок летит вверх, мы все покупаем. Таким образом, мы катаемся на этих горках и, в общем-то, оставляем все свои деньги э, брокерам в виде комиссии и теряем, в общем-то, свои деньги на рынке. Поэтому самый оптимальный вариант – это, конечно, потихоньку полигоньку в общем-то, вкладывать деньги и там через 3-5 лет их вынуть, что, в общем, на мой взгляд, является оптимальным использованием этого инструмента. Второй вариант, да, это когда вы каждый месяц эти деньги будете снимать, какие-то месяца у вас будут убыточные, какие-то будут прибыльные. В целом эта история должна, в общем-то, выйти как минимум в ноль. Если смотреть на достаточно долгий промежуток времени, ну, естественно, здесь не надо использовать это как инструмент и вот как эту стратегию на горизонте в три месяца, да, то есть это на самом деле не очень интересно будет. Скорее всего, вы попадете на убытки какие-нибудь. Вероятность этого намного выше, чем попасть на заработок, конечно же. Поэтому тут нужно учитывать этот как момент в в первом видео про инвест-копилку я просто рассказал, что это такое, как это будет привлекательно для инвесторов. Здесь я хочу вам показать, что, в общем-то, это достаточно рисковый на самом деле инструмент, и потенциал падения и стоимости денег, которые вы вложили сюда, он достаточно высокий. То есть, если мы посмотрим с вами на то, что происходило в марте, то есть, предположим, что вы в январе начали как раз инвестировать, мы видим, что э, копилка эта да, теряла 7% процентов своей цене, да, то есть, мы видим, что затраты наши были 45 долларов и и 40 центов, при этом мы потеряли с вами, видите, до того, что стало 41 доллар 92 цента. То есть мы потеряли с вами где-то да, там 3 доллара на всей этой истории, чуть меньше 3 долларов, и это в общем-то 5 процентов но при этом понимаем, да, что падение рынка на 30%, такое, которого, в общем-то, в истории никто не видел за такой достаточно короткий промежуток времени, стратегии вот этих регулярных закупок, на равномерных каждый день по одной бумаге, привели к тому, что мы с вами имеем падение всего на самого фонда, да, стоимости фонда на 7%, а ваших вложений где-то на 5%. То есть с точки зрения, конечно, вот этого рыночного риска – это очень хороший инструмент. То есть главное здесь, в общем-то, использовать его достаточно долго и регулярно пополнять. Вот это единственная стратегия, которая здесь будет работать. Если вы не планируете таким образом использовать, лучше сразу откажитесь от этого инструмента, потому что его риски все равно присутствуют. Вы все равно можете попасть на то, что вы потеряете какую-то часть денег. Поэтому если решитесь использовать решайтесь использовать его в долгу. Если, в общем-то, у вас есть какие-то сомнения, пожалуйста, остановитесь, это ваши деньги, не тратьте их просто так. Можете попробовать провести какой-нибудь локальный эксперимент и округлять там только до 10 рублей, то есть поиграться с небольшими суммами, посмотреть, как это работает, понять для себя, что такое рынок, что такое рыночный риск, что вы рискуете не только отдельными компаниями, да, что все активы могут падать иногда в цене, это мы видели в марте этого года. Соответственно, отнеситесь более ответственно к инвестициям. Естественно, ни в коем случае вот эти видео не являются инвестиционные рекомендации, попытка вам предложить что-то купить или продать, думайте сами, это ваши деньги, пожалуйста, берегите себя в этот период, берегите свои вложения и оставайтесь на связи. Если у вас остались вопросы какие-то, оставляйте их в комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, на email-рассылку, записки инвестора, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Пока!